bokstaven slår i hel. Bokstaven ödelägger Guds livet ditt. Bud och regler ödelägger Guds livet ditt. Och det gjorde det med mig. Rätt och slett alltså. Det är er giftigt. Bud och regler är er giftigt i vår andliga gudstjeneste. Ja, ser du, men vi vet ju det att uh, loven har ikke vi nog mer med. Så den den bryr ju inte vi oss om. Nej. Men lovens om den händer att vi kan bli lura allikevel. Selv om vi vet att vi ikke har noe med loven å gjøre som sådan, så er lovens ånd, den er, du må og du skal, jeg bestemmer over dig, Ikke sant? Sånn at det, lovens ånd, den skal vi være bevisste på. Den hjälper ikke oss i vårt eget trosliv. Den hjälper ikke andre om vi brukar de prinsippene overfor andre. Det hjelper ingenting, for da er vi inne på lovens håpløshet som slår i hel. Og så i ditt eget private følelsesliv så är er det mange mennesker, flotte mennesker, herlige mennesker, som går ned tynga over at de skulle jo ha gjort. De burde jo ha gjort. Og når jeg leste om det behovet der, liksom, så fikk jeg så dårlig samvittighet, for det der skulle jeg jo ha støttet. Der skulle jeg jo ha gitt mer penger. Vi skulle jo det, og vi skulle jo det. Vet du hva det er for noe? Det er bokstaven som er i ferd med å skape dårlig groforhold i ditt åndelige liv. For at Gud kommer ikke til oss på den måten. Det er lovens krav som kommer til oss på den måten. Og det er noe som føder død. Det blir ikke fremgang og vekst av sånt, det blir bare en krumböjd rygg som bärer tunga byrder. Ja, men ska vi bära tunga byrder då? Nej, ska inte. Lära mig säger Jesus, ta mitt åk på dere, för min byrda är er lätt sant. Min mitt åk är er gangligt och min byrda är er lätt. Jag tør å si det så stert, at alle ting som du bär på livet ditt, som ikke du opplever er med og løfter dig eller din, din neste, alt du bærer på som du har bare tatt in over dig som en plikt, som du egentlig ikke vil, bryt det, kast det fra dig. Ja, da blir det ikke mye gjort, ser du. Nei, men kanskje at du blir fri. Og kanskje du i 
ettertid kan få gjort mye mer enn du er klar over. For da kanskje du begynner å vandre på en helt ny måte. Kanskje du da begynner å vandre i de ferdiglagte gjerningene. Sammen med den hellige ånd. Og da er det ikke grenser for hva du kan få gjort. Men ikke gjennom byrder som er pålagt deg som du ikke skal bære. Bokstaven slår i hel, men ånden gjør levende. Bokstaven gjør oss bedrøvet og tungsinnet. Ånden gjør oss glad og fri. Halleluja. Ikke bær på byrder du ikke skal bære på. Ikke gjør det. I dag så kan du bare sette på massemedia, om det er TV, aviser, hva som helst. Så er det masse krav til deg. Dette må du følge opp, dette må du stå på med, dette må du ditt, dette må du datt. Slå av, gå inn i ditt lønnkammer. Der kan du være sammen med Herren. Og så kan du kjenne hvordan han kommer igjennom din ånd. Jeg snakket om sjel og ånd i stedet. Du kan merke deg det at alle sånne yttre krav, de kommer gjennom hodet vårt, som jeg har snakket om mange ganger før. Sånne press og dytt og lange pekefingere kommer gjennom hodet vårt. Vi får tankekjørt på et område, der skulle jeg vært, der sånn skulle det vært, sånn skulle det vært, sånn burde jeg vært. Det kommer gjennom den sjeliske kanalen. Men når Gud har opprettet en ny direkte forbindelse med ditt hjerte, Gud har opprettet en ny direkte forbindelse med ditt hjerte. Og det er den direkte forbindelsen med ditt hjerte du skal få lov å lytte på. Det er den frekvensen som er hovedfrekvensen i ditt liv. Den frekvensen skal du få lov å lytte på. Og når Gud taler der, vet du, så kommer det inn i vår ånd. Når Gud taler der, så det blir en del av oss. Plutselig får vi lyst til å gjøre noe vi aldri har gjort før, for det er noe som har blitt en del av oss. Og det å få lov å gjøre det, det blir en frihet for oss. For det har kommet gjennom vår ånd, ikke gjennom sjelen til hodet vårt. Det er sånn Gud jobber med oss. Og sånne kan vi oppleve å vandre i frihet samme og mye vi har å gjøre. Når det er Gud som har satt oss i aktivitet. For da blir ikke aktiviteten en byrde, da blir det en frihet. Da blir det en Guds tjeneste. Da blir det noe som Gud holder oppe gjennom sitt nærvær. Øh. 
Detta som jag snackar om nu, detta är er högst reellt för många människor alltså. Och som jag fortalt så har det varit väldigt reellt i mitt liv. Och jag tänker du känner dig igen du också. För vi får angrepp, vet du. Vi får ju angrepp. Kommer angrepp in i huvudet. Och någon gånger så är er de angrepp och sånt att du nästan lurar på om de tankarna är er dig, inte sant? Kommer tanker, uff, nej nej, de tankarna, de var inte gode. Nej, men det märker er dig. Tankeverdenen vår kan bli angripig av oms atmosfärer som farer förbi. Har du märkt av det? Men vi kan få lov att skjule oss i Kristus. Och så kan vi få lov att tänka Guds tanker. Vi kan skjule oss i Kristus till detta här omsvare fare förbi och det roar sig igen. Vi märker att det är er där. Tankene kommer in i huvudet, men vi behöver inte också börja och diskutera med de tankene. Vi behöver inte börja och krangla och fekte med de tankene. Vi skjuler oss i Kristus. Och så håller vi oss i skjul där till allt roar sig. Och det så ting är er så viktigt att vi får grepp på, så viktigt att vi skönner det. Ja, jag lovar vi står preke förhållandevis kort då så vi får se. Klockan går men det har gått så väldigt mycket ändå. Det är bra visst du får nu ut av det ja. Skulle bara mangle. <laughs> Nu ska jag gå in i en ny avdelning av den här sagt. Jag ska läsa för dig från salmen 92. Salmen 92. När jag läser denna salmen så ska du tänka lite på det jag sa att börja med när jag bynte. Detta med den Guds ånd som svävde över vattnet, denna Guds ånd som var kreativ, denna Guds ånd som hade skaperkraft, ha det lite i bakhånden när jag läser detta. Salme 92 vers 13. Den rättfärdige han spirer som palmen som en seder på Libanon vokser han eller som en malmfure på ryggsåsen. Det är er plantet i Herrens hus, det blomstrer i vår Guds förgårdar. Ännu i hög ålder skyter det friske skudd, det är er frodig och gröna för att de ska få kydne att Herren är er rättvis han min klippe det är er ingen urätt i han Selig gråhåra alder så skyter det 
friske skudd. Sånn er det når vi vandrer med Gud. Sånn er det når vi er i Kristi legeme. Da kan vi til og med når vi begynner å bli gamle og grå. Aril blir aldri gammel, men det gjelder deg likevel, Aril. Jeg lurte på det her om dagen, skjønner jeg hvordan Aril og Anne greide å holde seg så unge. Det er ikke noe som biter på dem. Men i gråhåret alder så skal vi skyte friske skudd. Du ser, liv hun gir seg ikke hun heller, vet du. Hun er oppe og går igjen. Halleluja! Men dette med å skyte friske skudd, du vet at da er det noe som gror. Det er noe som vokser opp. Skyte friske skudd, altså det er noe som skjer om våren, det. Det er noe som skjer i forkant av en vekstperiode. Så kommer de friske skudda fram. Og sånn er det med deg og meg. Vi skal få lov å skyte friske skudd. Og det ligger en vekstsesong foran oss. Du vet, menigheten, vet du, det kan vi godt sammenligne med en Guds frukthage. Guds grønnsakhage. Gud lar det vokse og gro. Og så vet du det at i en menighet, så satte Gud noe til det, noe til det, noe til det. Det er nådegaver, det er alle forskjellige slags nådegaver og tjenester. Og vet du det at når denne her kreative Guds ånd kommer og fyller oss, da begynner det som ligger på ditt hjerte å leve på seg. De tingene der, som Gud har lagt der, som du ikke har tort å sagt til noen, da begynner det å leve på seg. Det er et eller annet som ligger der. Du hadde en drøm om et eller annet, men du har bare puttet det helt nedvøst, for det går jo ikke an. Ikke med meg. Men det skyter deg spire opp. Og da begynner det å stå ting å leve på seg. Hvis du har noe i ditt hjerte som bare du vet om, som bare du drømmer om, som bare du opplever at det er noe som kanskje ligger der. Gud kan være den som har lagt det der. Gud er den som begynner å tale til deg. Det der er der skal vokse. Det der er der, det skal det bli noe ut av. Det at du har lyst til for eksempel å... Kanskje det kan være bare å reise deg opp i menigheten og si et par ord. De ordene kan være mer viktige enn tre, fire, fem prekener. 
Eller kanske du känner att du har en lust att resa dig på tiden när det kommer tunger. Men du har aldrig gjort det för så det er så skummelt. Jag tror Guds om ska göra det så tryggt och gott i församlingen vår att du tör och pröva för första gång. Om du snubblar lite och trubblar lite så är er det ingen som ska kritisera någon för det. För vi är er så sammansmältade i Guds kärlighet att vi tåler att någon prövar sig för första gång. Och så ska vi komma vidare ellers då. Då blir det bara någon få da, som håller på och håller på och håller på. Ta på allvar det du känner du har löst i ditt hjärte. Ta det på allvar. Det er Gud som har lagt det der. Og vi andre, vi er veldig spent på å høre hva det er. Det er en ny sesong når spirene titter fram. Gråhåre alder skal du skyte friske skudd. Halleluja. Gud är er kreativ. Och Guds ånd fyller dig med kreativitet, med uppfinnsamhet, med nya tanker. Och det bästa är er ju det att den helige ånd, han är er inte ovillig. Han, han kommer, han, han fyller oss med sitt närvaro. Han kommer över oss i lönkamre. Han kommer till oss om natten när vi ligger och sover i drömmar. Den helige han önskar att vara din fylde, han önskar att vara din livsledsager. Och den helige han är er kreativ. Halleluja. Vet, når vi begynner på en ny vekstsesong, så vet du det at eppletreet, det, 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 når det har blitt et epletre, så, så om våren da, så blir det knopper, og så skyter det ut i blomster, en herlig blomsterprakt som kommer over det eppletreet. Det blir en nydlig sak där det står och blomstrar. Till Guds ære. Till vår lyst att se på det. Det er fantastisk. Och dessa äppleblomstarna, de fryder sig över och vara så flotte och pene och det blir beundra. Se hur nydliga de blomstarna är. Er. Oh, så fin de är. Er. Och detta här fruktträd, det fryder sig. Det gläder sig. Oj oj oj, bara fina dagar. Humlorna surrar, bierna kommer. Inte sant? Och det är er så moro att vara frälst liksom. Åh, det är er så moro att vara frälst. Kan aldrig bli någon motgång, kan aldrig bli någon vansklig. Nej, 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 det är er blomstringstid. Oj, så moro där. Och så går det en stund då så börjar kronbladen och vissna. 
Uffa mig. Uffa mig då. Vad som sker nå då? Du som var så pen och så flott och så präktig och så dina kronblade våra och visne. Vad är er det som sker? Det är er en livsprocess. Det är er inte beständig höjdhöjt där uppe. Det är er det. Det är er vissa cykluser i vårt trosliv. Var väldigt härligt att vara en nyutsprungen blomst, men det kan inte vara det hela livet. Kronblade våra visner och så detter i a. Här får nog en dag då. Sett med mänskliga ögon på det så är er det ingenting igen. Men det är er ju det. För där i mitten där vår kronblade sitter så sitter det då ett fruktevne som har er blivit befruktat och som börjar vokse. Men det är er inte nog moro för det att den flotte blomsten den har er blivit en sur grön klump. Har du lust att bli en sur grön klump? Kan hända för att komma vidare i processen att vi må bli sure gröna klumpar inemellan. Men då är er det viktigt att veta vad som sker. Då är er det viktigt att veta att det är er cykluser i vårt trosliv, i vårt andliga liv. Känslan är er inte på toppbeständig. Inte nödvändigt det. Men nu är er under Guds behandling. Och så efter vart som tiden går, vet du, så börjar den där sure gröna klumpen och bli lite större. Det sker någonting. Det är er en livskraft det stede där som gör att den här klumpen blir större och så blir det en grön kart. Och då börjar det ju faktiskt att ligna lite på ett land. Men den är er förfärdligt sur. Så det går inte att få något ut av den gröna karten också. Den måste få hänga i fred. Men tiden går. Den gröna karten den Ja, den blir det att vart fylt med något. Det modnes fram något. Det kommer en söt saft som fyller denna karten. Och den blir större, frodigare, den får en flott röd farve och sødmen den står i det där där för blivit en moden frukt. Plötsligt så står det tre där med en bugnande frukt till sin herres ära. Och Herren kan gå och plocka av denna frukta och nyta den sødme. Halleluja. Så vem stadie du är er på nå, det ska jag blanda upp i. Det märker äktefällen din. Vad ska jag snart sluta? Tror jag då. Men jag vill att du ska ta med dig det hem. Det som ligger dypt i ditt hjärte. Det är er nog Gud vill. Det är er nog Gud vill. 
Og den ånd han har fyllt oss med, det er en kreativ ånd som har makt til å skape noe der det før ikke var noe. Han taler og det står der, han byder og det skjer. Så selv om det lille hjertet ditt er lite, så er det som den grønne klumpen, det er noe som vokser. Det er noe som har fremtiden foran seg. Halleluja. Far, jeg priser deg for at det der hvor du kommer, Herre, der blir det liv. Der hvor du kommer med ditt ord, Herre, der forløses ditt liv, Herre. Herre, takk for at du er vår ånd, du er vårt liv, du er vårt håp, Herre. Takk at det du kommer med er ikke vanskelig og tungt, Herre. Det er noe vi får lov å ta imot, Herre, som begynner å flyte iblant oss. Flyte fra hjertet til hjertet. Halleluja, vi priser deg, far. Takk at du kommer over oss med din ånd. Takk at du fyller oss med ditt nærvær, Herre. Og takk at du leger det som må leges, Herre. Takk at det som har gått i stykker, Herre, det reparerer du, Herre. Og om noen har syndet, Herre, så kan vi få tilgivelse og gjenopprettelse hos deg, Herre. Så kan vi fortsette på veien, Herre, og bli styrket ved nåden. Halleluja. Halleluja. Halleluja.